0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir im Jahr 2021 sind. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann das noch nicht so ganz realisieren, dass schon 2021 vor uns steht. Mir kommt es noch nicht mal so vor, als hätten wir Weihnachten gehabt, aber... Dieses Datum sagt mir, wir sind im Jahr 21 und gleichzeitig freue ich mich darauf, dass wir eine neue Zeit haben, neues neuen Abschnitt, eine neue Season, in die wir starten gemeinsam und wenn ich von wir rede, dann rede ich von Lukas und von mir. Wir haben uns ähm, vorbereitet auf diese Zeit und deswegen gibt es diese Predigtserie, was wirklich zählt, weil wir wollen euch ein paar Dinge mitgeben, die uns auf dem Herzen sind und die wir letztes Jahr auch neu für uns lernen durften. Lukas hat ja letzte Woche schon in unserem Online-Gottesdienst, den Gottesdienst, der bei dir zu Hause stattgefunden hat, darüber gesprochen, was wirklich zählt, und zwar deine klare Entscheidung für Jesus. Und wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, 2020, dann auf jeden Fall 2021. Mach es fest, sag, hey Jesus, du bist der Herr in meinem Leben und dir will ich voll und ganz nachfolgen. Das ist die erste Sache, die wirklich in unserem Leben zählt. Und gleichzeitig wollen wir noch drei Dinge euch mitgeben, die uns auf dem Herzen sind und die Gott uns auch gegeben hat, um in dieses Jahr in eine neue Zeit zu starten. Wenn ich zurückschaue auf 2020, dann haben wir, glaube ich, eine Sache gelernt. Planen war nicht so in letztes Jahr. Also planen konnte man eher weniger. Das heißt, wir sind andauernd eigentlich in dies, ins nächste Event gestolpert, in die nächsten äh, Ordnungen, die auf uns gewartet haben, neuen Alltag. Für die Schüler hat das bedeutet, heute Homeoffice, dann Szenario B, Szenario A, was auch immer. Und für uns Erwachsene war es mal das Homeoffice, mal zu Hause sein oder auf einmal taucht dein Partner, deine Partnerin bei dir zu Hause auf und ist viel mehr zu Hause, als du es normalerweise gewohnt bist. Alles war irgendwie anders. Wir hatten keinen einheitlichen Rhythmus. Irgendwie haben wir versucht, einfach zu agieren. Und das finde ich spannend, weil ich ein Buch gelesen habe von Pete Scazzero, das heißt gesund, äh, Emotional Gesund Leiten. Und er hat dieses Bild, dieses Andauernd ist es anders, schon aufgegriffen und gesagt, das ist eigentlich unser Lebensstil. Und das hat er in so ein Bild ähm, gepackt, das sieht so aus, dass wir unterschiedliche Farben haben. Geld ste Geld? Gelb steht für Arbeiten und blau für Zeiten, wo wir einfach Ruhe haben. Und wie ihr seht, ist es eigentlich so, wir arbeiten und wir arbeiten und auf einmal, oh, endlich Urlaub, endlich können wir Pause machen. Und letztes Jahr war das vielleicht ganz schön schwierig, weil du ja sowieso schon zu Hause warst, durchs Homeoffice. Wann hatten wir denn Zeit, mal richtig Urlaub und mal richtig Ruhe zu machen? Wir waren davon geprägt, immer zu agieren und zu funktionieren und sind einfach voller Sehnsucht in unseren Urlaub gestartet, um dann endlich die Dinge zu machen, die wir vielleicht sonst nicht packen konnten oder einfach mal zur Ruhe zu kommen. Weil das Leben ist schnell, das Leben fordert viel von uns und dem haben wir auch versucht nachzukommen. Gleichzeitig habe ich mich damit beschäftigt, dass ich glaube, dass das dieser Rhythmus nicht das ist, was Gott sich für uns überlegt hat. Dass wir diese Sehnsucht haben, endlich mal zur Ruhe zu kommen und Pause zu haben. Dass wir arbeiten und arbeiten und dann endlich zur Ruhe kommen. Endlich nach Sylt fahren, endlich Urlaub haben, zu Hause sind oder der das verlängerte Wochenende auf uns wartet. Gott hat sich etwas anderes überlegt und damit möchte ich euch heute ein bisschen überraschen. Zum Neujahr möchte ich euch vielleicht was Neues mitgeben, was ihr vielleicht vorher noch gar nicht so kennt oder gelebt habt. Und passend zum Neujahr, zum Anfang von einem Jahr, wollen wir auch in den Anfang von der Welt schauen. Wir wollen uns heute mit einer Situation aus der Schöpfungsgeschichte beschäftigen. Denn als Gott die Erde geschaffen hat, da zeigte er seinen Blick und seine Sicht auf das Leben. Es war richtig gut, wie es war. Gott war da und die Menschen hatten sehr viel Zeit mit ihm, weil es waren Adam und Eva und Gott. Das Leben war gut. Dort gab es alles, was es zum Leben gebraucht hat. Gott hat alles geschaffen. Und Gott hat von Anfang an einen klaren Rhythmus vorgegeben. Es wird eine Zeit geben, wo gearbeitet wird und dann eine Zeit der Ruhe. Und Gott hat sich vielmehr so einen Rhythmus überlegt. Einen Rhythmus, der einheitlich ist, wo gearbeitet wird und wo geruht wird, wo wieder gearbeitet wird und wo geruht wird. Und für die Leute, die sich ein bisschen auskennen mit der Schöpfungsgeschichte, die den Text schon mal gelesen haben, Gott hat die Welt geschaffen, er hat die Menschen geschaffen, die ganzen Lebensformen und er hat noch etwas anderes geschenkt. Und zwar den Sabbat, den Tag der Ruhe, den Tag für Gott. Und in sechs Tagen ist die ganze Welt entstanden. Das finde ich einfach enorm. Alles, was wir sehen, die schönen Vegetation, die Blumen, die Bäume, die Menschen, die schönen Tiere und vielleicht auch die bisschen krabbeligeren Tiere, die ich besonders nicht mag, aber Gott hat sie alle geschaffen. Und dann heißt es in 1. Mose 2, 1-3, »So entstanden Himmel und Erde«, mit all ihren Lebewesen. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hat. Gott hat die Welt geschaffen, und zwar mit, mit einem Ziel. Alles, was auf der Erde war, hatte einen Zweck, ihn zu verherrlichen und das Menschen erkennen, wenn sie durch die Welt gehen, es muss einen Schöpfer geben. Er hat wirklich alles geschaffen und alles hat seinen Zweck. Die Tiere, die Menschen, die Blumen, alles, auch der Sabbat. Der Sabbat, der Ruhetag, der Tag für Gott hat auch einen Zweck. Und Gott selbst hat geruht. Nach sechs Tagen Arbeit nimmt Gott sich Zeit, um zu ruhen und tut an sich nichts. Aber wir lesen, er tut doch was und zwar Spricht er etwas, er segnet und heiligt diesen Tag. Er macht ihn zu etwas Besonderem. Ich finde interessant, dass er drei Dinge in der Schöpfung segnet. Er schafft die Tiere, die unterschiedlichsten Formen, und er segnet sie. Er spricht Gutes über sie aus und sie sollen fruchtbar sein. Und dann schafft er den Menschen als Mann und Frau. Und er segnet sie und sie sollen fruchtbar sein. Und am siebten Tag initiiert er, schenkt er den Tag der Ruhe und er segnet ihn. Er legt gute Worte darin, dass sie uns Kraft bringen. Alles ist da, nichts fehlt mehr. Die Tiere, der Mann hat die Frau, die Frau hat den Mann und auch einen Tag der Ruhe. Und dieses Wort, dass Gott den Tag heiligt, bedeutet, dass er ihn aussondert. Er soll komplett anders sein als die anderen Tage und die anderen Tage sahen bei Gott so aus, dass er gearbeitet und was geschaffen hat. Aber der siebte Tag, der Ruhetag, sollte komplett anders sein. Sprich, wenn vorher immer viel gearbeitet wird, dann wird am siebten Tag nicht die Arbeit im Fokus stehen, sondern es soll ein Tag sein der Ruhe. Gott schafft hier eine Ordnung. Es gibt Tage, an denen gearbeitet werden soll und es gibt einen anderen Tag, wo die Arbeit pausieren darf. Eine Ordnung, ein Rhythmus, der uns gut tut. Dass wir nicht in diesen Drang kommen, hey, jetzt muss ich arbeiten und arbeiten und endlich mein gebuchter Urlaub ist endlich da, sondern eine Ordnung, Zeit des Arbeitens und Zeit der Ruhe. Gott war dieses Thema anscheinend so wichtig, dass es in seine Top Ten geschafft hat, in die zehn Gebote, die Gott dem Volk Israel an die Hand gibt, um ein gutes Leben zu führen. Und wir lesen von diesem Anliegen Gottes, dass dir Sabbat gehalten werden soll, in 5. Mose, im Kapitel 5, Vers 12. Wenn du willst, kannst du gerne deine Bibel öffnen oder auch aufschlagen. Und da lesen wir, Haltet den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr dein Gott es befohlen hat. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehörige deines Hauses irgendeine Arbeit tun. Gott gibt ihnen ein Gebot und sagt, du und deine Familie, aber nicht nur du und deine Familie, sondern das ganze Haus, auch den Sklaven und den Diener, den die Leute damals hatten, alle sollen etwas anderes tun. Sie sollen nicht arbeiten, sondern sie sollen den Tag Gott geben, sie sollen sich einen Ruhetag nehmen für Gott um selber auch zur Kraft zu kommen. Und in, bei den Juden war der Sabbat ein großer Bestandteil. Das gehörte dazu. Sie wollten ja auf jeden Fall auch die Gebote halten. Und ich glaube, es kam sogar dazu, dass es so ein fester Bestandteil war, dass die Leute sich darin verloren haben und sie den Zwang hatten, es zu tun. Es ist richtig gesetzlich wurde und zum frommen Lebensstil der Leuten dazu gehörte. Und glaube ich, genau deswegen kam Jesus in diesem Moment, wo er mit den Pharisäern auch redet, weil sie nämlich gemerkt haben, hey Gott, es ist doch so wichtig und warum, Jesus, halten sich deine Jünger nicht daran? Sie sind hier lang spaziert und haben beim Spazieren so ein paar Ehren mitgenommen. Sie arbeiten doch. Jesus, was ist hier los? Müssen sie denn, denn nicht mehr den Sabbat halten? Und dann sagt Jesus in Markus 2, 27, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus soll der Herr in unserem Leben sein und er soll auch der Herr ja. über den Sabbat sein. Ja. Und gleichzeitig wünscht sich Jesus nicht, dass wir uns darin versklaven und dass wir den Sabbat halten müssen und wir uns darin verlieren und in so eine Gesetzlichkeit kommen, sondern Gott hat sich diesen Rhythmus für unser Leben überlegt und uns geschaffen, weil es uns gut tut und soll es zum Wohl sein. Es soll sein, uns in einen gesunden Rhythmus bringen, weil Gott kennt uns, Gott hat uns geschaffen. Und da sagt Jesus ganz klar, nein, dieser Tag soll viel mehr für dich sein, er soll dir dienen. Es soll ein Tag der Ruhe sein, der Freude, der Entscheidung, einfach mal Pause zu machen, um dir zu dienen, um gleichzeitig auch ausgewogenen Lebensrhythmus zu haben, um wieder aufzutanken für den nächsten Tag. Interessant finde ich auch, dass es irgendwie nicht nur ein Tag ist, der uns hilft, mal zur Ruhe zu kommen und der uns geschenkt wurde, sondern dass damit Gott auch was klar macht. Und zwar eine Sache, dass wir uns nicht im Leisten und im Arbeiten verlieren, sondern dass wir erkennen, dass Gottes Statement eigentlich lautet, das Wichtigste ist, dass du bist und nicht, was du tust. Es geht nicht darum, was du leistest und dass du arbeitest und dass du versuchst, dich zu ähm, promoten. Nein, es geht darum dass du bist und dass du Gemeinschaft mit mir hast. Denn wenn die Arbeit ruht, ist Zeit für andere Dinge da, ist Zeit für Gott da. Vielleicht ist dir bei der Schöpfungsgeschichte aufgefallen, dass als Adam und Eva auf der Erde waren, ihr erster Tag der Sabbat war. Sie wurden geschaffen und auf einmal sind sie auf der Erde und ihre Realität ist, Ganz viel Zeit mit Gott. Gott ist hier und ich kann Gemeinschaft mit ihm haben. Ich kann aus dieser Erfahrung, dass Gott das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich einfach sein darf, leben kann. Und dann ging das Leben richtig los. Und ich glaube, diese Wahrheit, das Wichtigste ist, dass du bist und nicht was du tust, ist eine Wahrheit, die ich und vielleicht auch du viel zu selten gehört hast in der letzten Zeit. Weil wir davon geprägt sind, dass die Zeit einfach rast, dass das Leben so schnell ist. Mir kam 2020 vor wie ein, ein superschnelles Jahr. Ich glaube, ich habe ein Jahr noch nie so schnell empfunden wie letztes Jahr. Ich persönlich. Und das Leben rast einfach. Es ist schnell, es fordert viel von uns. Wir können so viel machen. Die Jugendlichen sind herausgefordert, sie könnten alles sein. Das Leben bringt so viel. Und gleichzeitig sind wir von Anfang an dem ausgesetzt, dass Leistung so wichtig ist. Wir schauen in die Schule, es gibt Schulnoten. denn die Schulnoten bestimmen darüber, welchen Schulweg du gehen kannst. Mit einem schlechten Zeugnis kannst du halt nicht aufs Gymnasium. Leistung muss gebracht werden, Leistung wird gesehen. Die Frage, die wir beim Smalltalk führen, ist, hey, wie heißt du, wie alt bist du was machst du vom Beruf? Das Arbeiten zählt in unserem Leben so viel. Wir definieren uns darüber so, so viel. Und die Wahrheit Gottes, es ist wichtiger, wer du bist, als das, was du tust, wird verdrängt von der Realität, in der wir uns befinden. Und ja, es ist gut, viel zu wagen und auch zu schauen, wo man mit dem Leben hingehen kann. Seinen Wunsch und seine Träume für, fürs Jahr umzusetzen, sich Jahresvorsätze zu machen, das will ich gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, da kann diese Gefahr entstehen, dass wir so einen großen Wunsch und so hohe Erwartungen von außen spüren, dass sie uns einholen. Und bei Menschen mit viel Kapazität kann sie gut gehen. Und bei manchen Menschen nicht. Und es war bei mir so. 2019 habe ich gemerkt, dass ich ähm, eigentlich eine Schieflage in meinem Leben habe, weil ich von der, vor dem Prinzip einen Tag der Ruhe irgendwie nichts wissen wollte oder gedacht habe, sie passt nicht in mein Leben. Ich bin jung und ich habe noch nicht gearbeitet, aber ich war fünf Tage lang studieren an der Bibelschule und dann waren endlich Wochenende zwei Tage aktives Mitarbeiten in der Gemeinde. Und sowas wie einen Ruhetag hatte ich eigentlich nur meinen vier Stunden ICE-Fahrt nach Hause, wo ich endlich mal Musik hören konnte oder einen Film geschaut habe. Das war meine Pause, die ich mir genommen habe. Ich dachte, es passt nicht rein. Ich war rastlos, ich war so beschäftigt in meinen Gedanken mit allem Möglichen, dass ich manchmal und eigentlich regelmäßig panisch aufgewacht bin abends. Ich habe geduscht, ich habe mich fertig gemacht und gucke auf die Uhr und es war drei Uhr nachts weil ich einfach dachte, ich komme zu spät, ich muss meine Aufgaben schaffen. Ich war so damit beschäftigt, Dinge zu machen, meine ganzen Prüfungen irgendwie zu meistern und gute Noten auf den Tisch zu bringen. Und dann sind Lukas und ich 2019 das erste Mal zusammen ins Praktikum gegangen. Wir haben im Studium so einen praktischen Teil, wo wir zwei Monate fest in der Gemeinde waren. Und ich saß im Zug und ich dachte einfach nur, yes, jetzt könnte ich zwei Monate Urlaub gebrauchen. Weil wenn ich Urlaub mal hatte, Ferien über Weihnachten, war ich hier. Aber dann wollte ich so viel nachholen, ich wollte so viele Menschen treffen, dass ich eigentlich wieder total beschäftigt war. Und diese zwei Monate in Hamburg, da wäre ich am liebsten einfach zu Hause geblieben und hätte gesagt, So, ich nehme mir jetzt eine Pause. Gleichzeitig wollte ich unbedingt nach Hamburg, ich wollte unbedingt Erfahrung sammeln, mit Lukas gemeinsam den Dienst zu starten. Also war ich einsatzbereit und habe gesagt, ich ziehe das jetzt noch durch. Irgendwann, irgendwann werde ich schon die Zeit haben, eine Pause zu machen. Leider wollte mir mein Körper was ganz anderes sagen. Ich bin zusammengebrochen, ich konnte nicht mehr, ich, ich konnte nichts machen. Ich war weder bereit, mit irgendwelchen Leuten zu sprechen, weil in meinem Kopf war ich nur am Denken. Ich bin zusammengebrochen, Lukas hat mich einfach nur nach Hause geschickt und gesagt, Marie, du kommst morgen nicht ins Office. Du bleibst da, wo du bist. Du brauchst eine Pause, du kannst nicht mehr. Und es tat mir so leid, weil unsere Beziehung daran einfach so knabbern musste und auch meine Beziehung zu Gott. Ich war einfach leer. Ich war so überfordert, weil ich diesen Rhythmus, den Gott für mein Leben hat, nicht gelebt habe. Ich bin über mein Limit gegangen. Und im Praktikum wurde uns direkt in den Kalender eingetragen. Freitag habt ihr frei. Freitag habt ihr Sabbat. Eine Realität, die ich und glaube ich, Lukas irgendwie noch gar nicht so richtig kannten, dass ein Tag nichts passiert mit Arbeit, und, sondern der für dich sein soll und für uns als Paar. Und ich bin echt froh, dass unser Praktikumsverantwortlicher uns es gegeben hat, weil das genau das ist, was ich auch gebraucht habe. Einmal durch den, wo mein Körper einfach zusammengebrochen ist, aber auch, weil ich erkennen durfte, wie gut und wie wichtig es ist. Und ich glaube, ich hätte es sonst nicht erkannt. Ich hätte einfach weitergemacht und irgendwie versucht es zu schaffen und dann einen Tag Pause machen, mich erholen und dann wieder zurück in das Leben. Sieben Tage durcharbeiten, weil ich ja wusste, ich gebe an sich mein Bestes. Ich diene mit meinen Gaben Gott und meiner Berufung will ich nachjagen. Aber es geht mit dem Leben weiter, auch wenn wir Pause machen. Und ich glaube, das war eine Sache, wo ich erleben durfte und wo ich gemerkt habe, was wirklich in meinem Leben zählt, ist, dass ich begreife, dass ich nichts tun muss, sondern dass ich einfach sein darf. Und diese Wahrheit hat Gott mir zugesprochen und er hat mir auch gezeigt, Marie, ich habe mir einen guten Rhythmus für dein Leben überlegt, ich habe es so geschaffen, ich habe es dir so geschenkt und gleichzeitig durfte ich merken, in meinem Leben bin ich so abhängig von Gott und von der Zeit, die ich mit ihm habe und diese Gemeinschaft mit Gott ist so, so wichtig. Das ganze Thema Sabbat war für mich an sich neu. Ich kannte das aus der Bibel und ich dachte mal, das ist so ein altes, überholtes Thema, was mit meinem Leben eigentlich nichts zu tun hat. Man macht halt seinen Urlaub, seine freien Tage und das reicht. Und Sonntag ist ja auch wichtig und den machen wir ja auch entspannt. Für mich war Sonntags irgendwann nicht mehr entspannt, weil ich zwei Gottesdienste besucht habe und mitgearbeitet habe und ich war ständig on Tour. Also war für mich dieser Tag irgendwie nicht mehr das, wofür er eigentlich da war. Und dann haben Lukas und ich gesagt, komm, wir, wir beschäftigen uns mit dem Thema und ich habe zwei Bücher letztes Jahr gelesen, weil es für mich ein wichtiges Thema war und deswegen haben wir beide uns auch entschieden, dass wir dieses Thema euch mitgeben wollen am Anfang des Jahres, um zu überlegen, in welchem Rhythmus läuft gerade dein Leben und in welchem Rhythmus sollte dein Leben laufen. Und das eine Buch ist aus Amerika, das habe ich auf Englisch gelesen, war nicht immer leicht, aber ich habe mich durchgekämpft, weil es ein gutes Buch war. Das heißt Ruthless Elimination of Hurry von John Mark Homer war wirklich richtig gut. Und dann ein Buch von Piet Scazzero, der auch diese Grafik gemacht hat, Emotional Gesund Leiten. Und in diesem Buch hat er vier Elemente mir mitgegeben, wie ein Sabbat aussehen kann. Weil in Hamburg haben wir ihn einfach irgendwie gestaltet, dass er uns gut tat. Und das waren so richtig tolle Punkte, die ich jetzt nochmal für mich neu gelesen habe und wo wir gesagt haben, manchmal an unserem freien Tag, an unserem Ruhetag fehlt eine Sache die tiefe und innige Zeit mit Gott. Und daran wollen wir dieses Jahr auch arbeiten. Wir wollen diesen Ruhetag wirklich zu einem Tag machen, der für den Herrn ist, für Gott, an dem wir auftanken und, 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 und uns ausrichten. Und ich möchte gerne in die Praxis gehen und dir Einblick geben, wie du so einen Ruhetag, wie du einen Sabbat gestalten kannst, um das dieses Jahr vielleicht auszuprobieren, weil du merkst, ich bin auch gerade rastlos und ich will diesen Takt, der gerade auf uns einfach einprasselt, dass wir agieren müssen, dass wir Homeoffice haben, dass wir Homeschooling machen, dass wir aus einer Ruhe einfach die Tage leben. Und es gibt vier Punkte, die damit gibt Und der erste Punkt heißt Innehalten. Innehalten heißt Offline sein. Für manche, zum Beispiel wie Lukas, heißt das Handy aus. Handy aus, Nachrichten weg, keine To-Do-Apps, einfach alles aus. Sich unterbrechen lassen in dem normalen Lauf, den man geht, mit Arbeiten und Arbeiten und Arbeiten und zu sagen, mein Alltag, meine ganzen Tätigkeiten pausieren. Sie sollen einfach mal ruhig sein, weil jetzt was anderes wichtig ist. Und es ist gleichzeitig auch ein Statement seiner eigenen Grenzen und, sein, und sich bewusst zu machen, die Welt dreht sich auch gut weiter, wenn ich man nichts mache. Ich bin nicht die Retterin der Welt, sondern wir haben einen viel besseren Retter, Jesus. Und er wird weiterhin, auch wenn ich sitze oder schlafe, wird er sein Werk vollbringen. Es ist für uns ein Bekenntnis, dass jemand anderes auf dem Thron sitzt, und zwar Gott. Und er wird die Welt in seiner Hand einfach halten. Und er kümmert sich um alles. Selbst wenn die Welt schnell ist und wenn sie sich dreht und wenn da so viele wichtige Nachrichten und Informationen sind, die mich auf jeden Fall interessieren, am Sabbat will ich das unterbrechen und mir Zeit nehmen, um mit Gott zu sein. Dieses Geschenk, was er uns gegeben hat, einfach annehmen. Und der zweite Punkt ist, dass wir zum Punkt kommen, dass wir ruhen. Ein Tag der Ruhe. Du kannst ihn Sabbat nennen, du kannst ihn freien Tag nennen, du kannst ihn Ruhetag nehmen, nennen. Denn es ist die Einladung Gottes, so wie er geruht hat, einfach zu ruhen diesen heiligen Moment, diesen abgesonderten Tag zu haben, wo einfach Stille da ist. Und ich glaube, Stille ist ein Thema, das manche vielleicht nicht so gut aushalten können, aber es ist ein wichtiges Thema, weil unsere Ohren hören so viel. Dieses Jahr waren ja ständig der Fernseher an. Nachrichten kamen rein, man hat sich gefüllt mit irgendwelchen Sorgen, mit Zahlen, mit Dingen. Aber wenn es still wird, ist der Moment da, wo wir Gottes Stimme umso klarer hören, weil alles andere nebensächlich ist. Die Arbeit wird auf den Platz verwiesen, wo sie hingehört. Sie ist nebensächlich. Was wirklich zählt, ist und bleibt Gott. Lasst uns am Sabbat Zeit nehmen, um still zu werden, um von den Worten des Lebens, die Gott uns gibt, zu leben und zu nähren, ihn zu hören. Und nein, das heißt nicht, dass wir nur an unserem freien Tag Zeit mit Gott verbringen. Bitte nicht. Hey, das wäre wirklich traurig. Aber wir haben einen ausgesonderten Tag, wo, wo wir umso mehr Zeit nehmen können für Gott. Ich habe gemerkt, in dieser Zeit, wo ich einfach still wurde, was meine Seele wirklich braucht. Das ist nicht die viele Zeit mit Lukas, obwohl die immer toll ist und ich sie liebe. Das ist nicht die Zeit, wo ich Tagebuch schreibe. Nein, das ist die Zeit, wo meine Seele bei meinem Schöpfer ist, bei Gott und auftanken darf. Und deswegen... Ähm, schreibt auch Piet davon, dass es wichtig ist, am Sabbat sich eine Zeit zu nehmen, um zu ruhen und still zu werden. Und der dritte Punkt, den er anführt, ist genießen. Am Sabbat etwas zu tun, was vielleicht sonst zu kurz kommt. Wenn wir überlegen, Gott hat uns mit verschiedenen Sinnen geschaffen. Wir können riechen, wir können schmecken, wir können Dinge fühlen. Das sind alles gute Dinge und wir dürfen an dem Sabbat Dinge tun, die uns gut tun. Er hat diese vier Elemente an die... Elemente auch, die wir im Alten Testament finden, angelehnt. Und da heißt es einfach, sich Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, was, was dir gut tut, wo du merkst, hey, das habe ich schon so lange nicht gemacht. Für uns ist es manchmal, dass wir ein neues Rezept ausprobieren, weil wir einfach gerne kochen und dann ausprobieren. Das sind Dinge, die uns gut tun. Wenn du dich mit dem Thema Sabbat beschäftigen möchtest, dann frag dich die Frage, was tut mir gut? Und wer tut mir gut? Mit wem möchte ich gerne Zeit verbringen? Und worin tanke ich auf und woran habe ich Freude? Denn Gott hat uns mit Sinnen geschaffen und wir dürfen uns was Gutes tun. Wir müssen nicht in dem Denken bleiben, wir müssen was leisten, um dann uns eine Pause zu verdienen. Sondern wir dürfen uns immer wieder etwas Gutes tun. Und der vierte Punkt und der wichtigste Punkt, und warum es diesen Tag gibt, ist, auf Gott zu schauen. Denn das Ziel von so einem Ruhetag ist, dass wir uns besonders viel Zeit nehmen für Gott um uns an ihm zu freuen, ihn zu betrachten, ihn zu sehen. Denn was wir lange anschauen, das nimmt Raum in uns ein. Dieses Jahr habe ich mich voll viel auch mit dem Thema Sorgen und Angst beschäftigt. Und natürlich, wenn ich mich damit die ganze Zeit beschäftige, werde ich ängstlich, werde ich sorgenvoll. Und wenn ich mir Zeit nehme, um auf Gott zu schauen, so wie David in seinem Psalm ständig über Gott schreibt, wie er ihn sieht, ich will auch so einen Blick einnehmen. Ich will auf Gott schauen. Denn er tut meiner Seele gut. In der Vorbereitung haben Lukas und ich uns haben wir gemerkt, dass dieser Punkt, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, auf Gott zu schauen und nicht am Sabbat Pause auch von Gott zu machen, dass wir daran arbeiten wollen, weil wir mehr Zeit auch im Gebet verbringen wollen, an diesem Tag, der uns geschenkt wurde, um innezuhalten. Einen Tag, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben wir jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, aber vor allem mit viel Raum einfach an dem Tag, der uns und Gott gehört. Und dazu will ich dich auch einladen. Als wir dann aus Hamburg zurückkamen, ging der Alltag natürlich wieder los. Schule hat begonnen. Und ich wusste, ich, ich brauche diesen Tag. Ich habe meinen Kalender geschaut und wusste, ich finde diesen Tag nicht. Ich bin hier in der Schule vier, fünf Tage und dann will ich doch auch was für die Gemeinde machen. Aber Gott hat mich daran erinnert, nimm jetzt schon einen kleinen Teil und gib ihn mir. Nutz ihn dafür, um zur Ruhe zu kommen und ich werde dir mehr schenken. Und als wir dann verheiratet waren, haben Lukas und ich uns Freitag genommen. Ab 14 Uhr war nichts mehr mit Arbeit. Handys aus, wir haben nur noch Dinge getan, um innezuhalten, ruhig zu werden, zu genießen und Zeit mit Gott zu haben. Und seitdem wir jetzt mit dem Studium fertig sind, haben wir gesagt, erste Sache, die wir machen, wir nehmen uns direkt einen Tag, um zur Ruhe zu kommen. Und dieser Tag ist unser Freitag. Und wir lieben diesen Tag, weil wir merken, am Samstag und am Sonntag, wir sind so voller Freude, weil wir einfach mal zur Ruhe gekommen sind. Wir durften uns ausrichten und leben nicht von ähm, dem langersehnten Urlaub, die 30 Tage, die uns zustehen oder weniger, ähm, Nein, wir leben aus einem guten Rhythmus, der uns durchträgt. Vielleicht einfach, damit du einen kleinen Einblick hast, was ähm, wir gemerkt haben und damit du aus der Praxis auch lernen kannst, weil ich, ich wünsche mir, dass du dich mit diesem Thema selber auseinandersetzt. Du musst es hier nicht direkt umsetzen. Setz dich mit dem Thema auseinander und überleg, wie wichtig und wie gut es für dein Leben ist. Wir haben eine Sache gemerkt. Ruhe und ein Tag mit Gott kann uns schnell geklaut werden durch den Dingen, die wir, wo wir agieren müssen, wo, wir, wo Dinge passieren. Der kann uns schnell einfach genommen werden. Oder dann, dass wir merken, wir wollen jetzt doch irgendwas anderes machen. Und deswegen haben wir eine weise Entscheidung getroffen. Wir haben angefangen, den Tag vorzubereiten. Weil manche freie Tage sahen dann so aus, dass wir gesagt jetzt können wir den Keller mal endlich aufräumen oder jetzt putzen wir das Auto und äh, wir machen irgendwelche Aufgaben, die wir sonst nicht geschafft haben. Und Donnerstag heißt jetzt für uns, wir räumen auf und wir putzen, damit wir auf keinen Fall auf die Idee kommen, das ganze Haus an unserem freien Tag zu putzen und den ganzen Tag eigentlich damit zu verschwenden, dass wir nur aufräumen. Und das hat uns geholfen, weil am Freitag ist alles ordentlich und wir können nicht putzen, was gut ist, <lacht> und wir können viele andere gute Dinge tun. Und auch wir haben gemerkt, eine Regelung hilft uns einfach, weil wir mit unserem Handy, viel unterwegs sind, Leute können uns von der Gemeinde anrufen, aber unser Laptop bleibt immer aus. Wir werden keine E-Mails lesen in der Zeit und das ist wichtig für uns. Für dich können das andere Dinge sein. Vielleicht benutzt du gar nicht so viel die E-Mails oder Handys und bist damit nicht so abgelenkt. Aber wir sind eine Generation und auch unser Beruf verleitet uns da einfach hin und wir wollen uns davor schützen, um Gott diesen Tag einfach zu geben. Ich habe einen kleinen Zettel vorbereitet, der ist hinten auf dem Hocker. Den kannst du dir gerne nach dem Gottesdienst auch mitnehmen. Wenn du merkst, hey, dieses Thema, einen Ruhetag in meinem Leben zu haben, ist was ganz Neues. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen für eine neue äh, Gewohnheit. Mach davon Gebrauch und setz dich damit gerne auseinander. Lies da gerne die Bücher, die ich auch vorgeschlagen habe oder auch andere. Und nimm dir gerne den Zettel mit. Er soll dir helfen. Er soll dir nützlich sein, um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, das Thema ist sehr wichtig, dass wir lernen, Pause zu machen und Dinge gut einzuschätzen. Und ich habe auch gemerkt, es ist wichtig für meine Gesundheit, aber auch für die Mitmenschen. Meine Freunde mussten ein Jahr mich ertragen, als ich ihnen kaum zugehört habe und einfach nur genickt habe und mir so dachte, ja, ich muss gleich noch in die Bibliothek. Alles klar, danke. Und das wollte ich gar nicht. Aber ich war so rastlos, und wenn wir uns nicht mit diesem Thema und mit einer guten Gesundheit von, unseren, von uns selbst auseinandersetzen und diesen Sabbat und diese Ruhe äh, in Anspruch nehmen, dann werden wir uns so den Menschen hingeben. Und ich glaube, das ist nicht fair. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es hat mich bedachter gemacht, dass ich da so zusammengebrochen bin. Es hat mir einen neuen Umgang mit Arbeit geschenkt und ein Umdenken, weil ich gemerkt habe, es ist viel wichtiger, dass ich einfach bin, als dass ich irgendwas leisten muss. Raus aus dem Leistungsgesellschaft, aus diesem Leistungsdruck und hin zu der Entscheidung und dem Zuspruch, den Gott uns gegeben hat. Du darfst einfach sein und du darfst mit mir einfach ruhen. Und gleichzeitig hat mir der Sabbat auch eine Sache gelernt, äh, gezeigt, und da habe ich eine Sache gelernt: Gott hat keine Eile. Gott kennt den Zeitplan. Und ich denke vielleicht so viel voraus, um was wir noch alles machen können, aber Gott lenkt die Welt. Gott fügt, fügt die Dinge zusammen. Und ich möchte ihm vertrauen. Im Psalm 121, 127 steht drin, dass Gott am Werk ist, ob ich sitze oder schlafe. Hey, wenn ich passiv bin und wenn ich gerade nichts mache, ist Gott am Werk. Und das finde ich gut. Und das möchte ich mehr begreifen. Und da hilft mir persönlich, dieses Thema Sabbat, dass ich merke, die Welt liegt in Gottes Hand und dieser Rhythmus hilft mir zu begreifen, dass ich nicht immer ans Leisten denken muss. Zum Abschluss möchte ich dich noch die Frage stellen, ob du dich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und ob das vielleicht eine Sache wäre, die du neu kennenlernen willst und mit der du dich auseinandersetzen willst. Mach es einfach, setz dich damit auseinander, lies die Bibel, lies Bücher und dann, Probier es einfach aus, probiere es aus, in deinen Alltag mit einzubauen. Natürlich kenne ich deinen Alltag nicht. Ich kenne nicht, wie stressig er ist und wie viele Sachen du machen musst und ähm, mit den Kindern, mit deinem Mann, mit deinem Beruf, mit all den Sachen, die auf dich einfrasseln. Und ich dachte auch, er passt nicht in mein Studentenleben, in Gemeinde und alles. Aber ich durfte lernen, dass er reinpasst und dass er dahin gehört, weil Gott ihn dahingestellt hat. Und vielleicht denkst du dir auch, hey Marie, ich bin viel zu extrovertiert, um mal zur Ruhe zu kommen und ich liebe es, beschäftigt zu sein. Ich blühe da förmlich auf. Hey Gott, ruhte auch. Der Schöpfer dieser Welt nahm sich auch diese Zeit, um zu ruhen. Wenn nicht er, warum wir dann nicht auch? Und vielleicht denkst du, das ist einfach nicht machbar mit, mit meiner Situation, mit meiner Lebensphase. Probier es aus. Sei in dem Kleinen treu, nimm dir ein paar Stunden, die dir und Gott gehören, die dir dienen, um zur Ruhe zu kommen. Ich kann hier vorne viel darüber reden und äh, mitgeben, wie ich das erlebt habe, aber die eigentliche Person, die an deinem Ruhetag und an deinem Lebensrhythmus was ändern kann, bist du. Du hast es in der Hand, du darfst dich entscheiden zu sagen, ich nehme mir diese Zeit, die mir zusteht und die Gott mir auch geschenkt hat. Das Jahr 21 wird höchstwahrscheinlich voll. Es wird schnell, es wird wahrscheinlich weitergehen, dass sich Dinge noch ändern werden, ob mit Maske oder ohne Maske, mit Lobpreis im Gottesdienst oder ohne. Es werden Dinge passieren. Wir werden immer gefordert sein, mitzumachen und mitzuhalten. Und wahrscheinlich wird es gute neue Chancen für deine Arbeit geben, einen neuen Weg, den du gehen kannst in der Schule, in deiner Berufung. Es gibt wird immer hoch und runter sein. Und du kannst dich entscheiden, ob du immer dem hinterherrennst und dir dann Pausen nimmst, wann es dir die Zeit erlaubt, oder ob du sagst, ich nehme hier jede Woche Zeit, zur Ruhe zu kommen, um mich auszurichten und bei Gott zu sein. Ich lasse mich auf den Rhythmus ein, den Gott geschaffen hat. Zeit des Arbeitens und Zeit der Ruhe. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an dich, und er hat ihn geschaffen und initiiert. Er dient uns, er ist für den Menschen und er schenkt uns einen Rhythmus, der gut für uns ist, der uns nicht irgendwann so emotional leer lässt, wie ich es erleben musste. Und erinnert uns immer wieder daran, du musst nichts tun, du darfst einfach bei Gott sein. Was wirklich zählt im Leben ist, dass wir begreifen, dass Gott die Zeit mit ihm wichtig ist. Und dass er uns zuspricht. Es ist wichtig, dass du bist. Komm nicht dahin, dass du dich definieren musst über deine Leistung und dass du nur noch arbeitest. Sondern komm in den Ort, wo ich bin und wo ich dir zuspreche, dass du einfach sein darfst. Denn aus Gott und für Gott leben wir. Und ich lade dich ein, dass du dieses Thema Sabbat für 2020 vielleicht ganz neu entdeckst. Und es dich verändern lässt. Wir wollen gleich anschließend auch eine Zeit haben, wo du das Thema bewegen kannst und dich fragst, ist das vielleicht auch etwas für mich, wo ich merke, ich bin echt rastlos, ich bin beschäftigt und ich komme nicht zur Ruhe. Dann nimm dir dafür die Zeit. Ich würde gerne zum Abschluss beten und dann macht Lukas mit dem Gottesdienst weiter. Herr Gott, ich danke dir, dass du uns vor Augen führst, wie wichtig es ist, dass wir, ja einfach dein kind, Gott, dein kind sein dürfen, Gott, und dass du uns geschaffen hast und dass wir nicht irgendwie versklavt sind und irgendwelche Sachen erbringen müssen, um dir zu gefallen. Es sind nicht die Werke, an denen du uns bewertest, sondern einfach durch Jesu Blut hast du uns wert zugesprochen, Jesus. Und wir wollen uns mit diesem Thema Sabbat echt neu auseinandersetzen, Gott. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen vor Augen führst, ob es in seinem Leben jetzt dran ist und wie er es umsetzen kann, begleite du jeden Einzelnen unsere Mamas, unsere Papas, unsere Schüler und Studenten, selbstständige, arbeitende Rentner, schenk du jedem Einzelnen einen guten und neuen Umgang mit diesem Thema, einen Tag zu finden, der dir gehört, einen Tag der Ruhe, an dem wir auftanken dürfen und von dem wir Kraft haben, auch in die nächste Arbeitszeit zu gehen, denn du hast uns einen guten Rhythmus an die Hand gegeben, uns empfohlen zu sagen, arbeiten und ruhen, arbeiten und ruhen und aus dieser Zeit mit dir wirkliche Kraft zu tanken. Danke Gott, dass du ja, uns sensibel machst für das, was dieses Jahr dran ist und wo wir lernen dürfen, was wirklich zählt, deine Zusage und deine Liebe für uns. Amen.